0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine
3: d'infos africaines.
4: <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer. La mise en onde est assurée par Ibrahim Ravelino. Je suis Guillaume Kabisoso à ses microphones et voici à présent l'essentiel des titres qui font l'actualité. Des tirs et gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants opposés aux forces de l'ordre ce lundi aux Comores sur l'île d'Anjouan. Deux morts, un disparu et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire des violences des élections locales de samedi dont la proclamation des résultats s'est faite. Toujours attendre en Côte d'Ivoire. Pas de rentrée académique ce lundi à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo, pour cause d'insécurité. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela Kumba.
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Au Comore, l'île d'Anjouin est en proie à une insurrection depuis 4 heures du matin, heure locale à Tsamoudou, la capitale. Toutes les routes étaient bloquées avec des arbres abattus, des cailloux et des pneus selon des sources sur place. Des manifestants sont sortis dans les rues pour crier leur colère et dénoncer le pouvoir repressif du colonel Azali Assoumani. Des dégâts matériels importants ont été constatés avec de nombreux véhicules brûlés et des arrestations massives. Les forces de l'ordre comoriennes sont intervenues en ouvrant le feu dans la capitale de l'île d'Anjouan pour disperser les manifestants. Les soldats cagoulés ont aussi utilisé des grenades assourdissantes. Plusieurs personnes ont été blessées et plusieurs arrestations faites à Mutsamoudou et l'armée a saisi plusieurs armes entre les mains des manifestants, essentiellement des bacaristes. Une source militaire parle de plus de 400 armes. Aucun bilan humain n'était disponible à l'heure de cette publication, mais la situation demeure tendue. En Côte d'Ivoire, l'actualité du jour était marquée par la proclamation des résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre. Ces élections ont été entachées de violences, des dégâts matériels et humains, notamment dans les villes de Lakota, Diabo et Abobo. Les résultats dans le quartier des affaires d'Abidjan ont été contestés, tandis que deux personnes sont mortes lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre dans le centre du pays. Le RHDP est en tête des résultats avec 36 communes et il est suivi des candidats indépendants dont l'international footballeur Bonaventure Kalou, cette liste indépendante a raflé 24 communes. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RCA, est arrivé en troisième position avec 23 sièges et le FPI n'a obtenu qu'un seul siège. La presse locale fait état de plusieurs manquements dans l'organisation du scrutin. Il n'y avait pas par exemple d'encre indélébile dans certains bureaux de vote ou même des stickers. La commission électorale indépendante de Diabo, à 20 km à l'ouest de Boaké, dans le centre du pays, a été pillée et saccagé par des jeunes qui contestaient les résultats du scrutin de cette petite commune. Et puis, toujours en Côte d'Ivoire, le PDCI a tenu ce lundi son sixième congrès extraordinaire à Douacro. Les enjeux de la rencontre s'articulent autour du divorce du parti d'Henri Connabédier avec le RHDP, les résultats des élections couplées du 13 octobre et l'élaboration des stratégies pour la présidentielle de 2020. Maurice Guy Kaoué, le secrétaire exécutif du PDCI, a déclaré la veille à la presse que le PDCI veut être candidat en 2020 de façon autonome. La rivalité avec l'ex-allié RHDP sera donc au cœur de ce congrès. Le président de l'une des branches du FPI, Pascal Affinguesan, a pris part à ce sixième congrès extraordinaire du PDCI et sa présence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle alliance qu'il a tissée avec le PDCI RDA, au cœur d'une coalition de l'opposition en gestation. Ce sixième congrès, appelé par ses organisateurs Congrès de la Stabilité et de la Clarification, se tient dans un climat d'incertitude pour l'avenir du parti. Journée ville morte à Conakry, selon nos confrères d'Africa Guinée, de nombreux citoyens ont répondu à l'appel de Seloudalin Diallo, chef de file de l'opposition, en s'abstenant d'ouvrir leur lieu de commerce au marché Taouya dans la commune Ratomana. Par contre, le trafic routier était dense sur l'axe kippé Taouya amdalaï dans la matinée. Le même constat se dressait sur l'autoroute Fidel Castro. Des picopes de la gendarmerie étaient par ailleurs postés à plusieurs endroits, entre Bambéto et Cosa. L'opposition a appelé à observer ces journées ville mortes pour exprimer leur mécontentement dans la manière dont les élus municipaux sont en train d'être installés à travers le pays. L'opposition dénonce également une violation de l'accord politique du 8 août dernier. Et Burkina Faso, pour terminer, le collectif international Mémorial a procédé ce lundi à la pose de la première pierre du Mémorial dédié au capitaine Thomas Sankara. Le feu président Burkinabé a été assassiné au Conseil de l'Entente lors du coup d'État d'octobre 1987. C'est ce même site qui abritera donc ce monument, constitué d'une statue géante de 5 mètres, en ronde bosse, lui rendant hommage. La statue, symbolisant le capitaine Thomas Sankara et ses douze compagnons de lutte, est entièrement réalisée en bronze patiné à partir de la cire perdue. Ce mémorial vise à perpétuer la vie et l'œuvre de Thomas Sankara, selon le président du comité international du mémorial, le colonel Bernard Sano. Et voilà qui met terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Guillaume Cabissoso. Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French Farafina
5: ou bien Arrobas Channel Africa 1.
4: Rebonjour à tous. Au Comores, l'île d'Anjouan est en proie à une insurrection depuis 4h du matin, heure locale. Des manifestants s'affrontent contre les forces de l'ordre à Samoudou, la capitale. L'armée est intervenue pour dégager des barricades et les manifestants à coups de tirs et gaz lacrymogènes. Pour plus de détails, Pamela Koumba a joint le représentant du parti Joua, Aboubakar Aboud. Il est originaire d'Anjouan et revient sur les affrontements à Samoudou.
6: Alors en fait, les gens se sont réveillés ce matin avec des barricades partout dans l'île, c'est-à-dire tous les axes routiers ont été bloqués. C'est un mouvement populaire apparemment qui semble vouloir montrer qu'elle est en désaccord avec euh, le président, le colonel Azali. Et en fait, elle est en train de montrer que euh, l'île d'Anjouan ne va pas accepter ce qui se passe actuellement que Azali est en train de piétiner la Constitution, il est en train d'humilier les enfants de l'île d'Anjouan. Ce n'est pas un mouvement apparemment politique, parce qu'ils ont sorti un communiqué, mais apparemment ce n'est pas politique. Mais euh, c'est un mouvement qui est en train de regrouper pas mal de monde et de civils qui sont derrière euh, ces gens-là. Donc euh, pour le moment, je n'ai pas plus d'informations. Je sais qu'il y a des affrontements euh, à l'arme automatique, etc., sur euh, Amout Samoudou dans la capitale. Mais je n'ai pas de bilan sur ce qui s'est réellement passé pour le moment.
2: Alors, vous parlez d'une population civile qui est apparemment bien armée. Certains médias parlent même d'au moins 400 armes qui ont été euh, recueillies par les forces de l'ordre. D'où sortent-elles ces armes
6: Alors, en fait, il y a des personnes qui sont armées parce que, comme vous vous le savez sûrement, depuis 2008, il y avait des armes qui circulaient en juin par rapport à l'époque où il y avait... euh, Mohamed Bakar, euh, celui qui était président de l'île d'Anjouan et qui avait fui vers Mayotte, et que qu'apparemment, euh, ces armes ont refait surface récemment et que les gens, ils ont commencé, certaines personnes ont commencé à les utiliser. Euh, après, c'est, il y a des rumeurs qui disent que certains, certains militaires auraient quitté euh, l'armée pour rejoindre cette population, d'où le fait que ces armes sont utilisées. Là, pour le moment, je ne pourrais pas vous confirmer euh, l'une des deux versions, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que la population civile, elle, dans les maisons, sort pour aider ces gens-là qui se battent contre l'armée.
2: Mais certains médias euh, parlent de manipulation, on on, on suspecte même que le parti euh, de l'opposition, le Djoua, est impliqué. Est-ce qu'à ce stade, on peut déjà parler de manipulation euh, politique
6: Écoutez, le le, le gouvernement a pour cible favorite le Parti Joie. Tout ce qui se passe dans le pays, ils accusent, dès dès l'instant où il se passe quelque chose, ils accusent toujours le Parti Joie. Euh, Lors du référendum, le pseudo-référendum qui a eu lieu le 30 juillet, euh, un militaire a malheureusement eu la main coupée. Dix minutes plus tard, le ministre de l'Intérieur a dit que ça venait du Parti Joie. Je ne sais pas comment il a su, à l'instant où il a appris la nouvelle, que c'était le Parti Joie. Et, et toutes les tous les problèmes qui se passent aux Comores, ils indexent systématiquement le parti joie. Donc aujourd'hui qu'on, qu'on nous accuse, qu'on accuse le parti joie d'être derrière, ça ne m'étonne pas de la part du, 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 du pouvoir euh, du colonel Azali. Il sait que le parti joie est le parti majoritaire, donc il faut indexer à tout prix le parti joie. Mais là, ce n'est pas du tout politique. Il y a des gens de tous les pouvoirs politiques qui sont actuellement en train de se battre. Ça, ça n'a absolument rien de politique.
2: Et est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il y a déjà eu une accalmie ou bien les combats se poursuivent
6: Les combats semblent se poursuivre Euh, depuis une dizaine de minutes. J'entends apparemment qu'il n'y a plus d'armes qui retentissent, mais euh, ça ça a déjà été le cas il y a deux heures de temps. Il y avait pendant une bonne vingtaine de minutes, il n'y avait pas d'armes et puis ça a repris. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est fini, mais là depuis une dizaine de minutes, on me dit euh, qu'il y a une accalmie. Deux morts, un disparu, plusieurs blessés et
4: de nombreux biens matériels détruits. C'est le bilan provisoire des violences des élections locales qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire le samedi dernier. La proclamation des résultats de ces élections locales s'est fait progressivement depuis la fermeture des bureaux de vote le même samedi soir. Pour le moment, c'est la liste parrainée par la coalition au pouvoir, le RHDP, qui est en tête des premiers résultats définitifs par commune proclamé par la Commission électorale indépendante, la CI qui a affirmé sa volonté d'engager des poursuites contre des personnes auteurs des violences électorales. C'est les Marius Kouassi et notre correspondant à Abidjan.
7: Alors que plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés à voter à ces élections locales, elles n'ont pas vraiment attiré grand foule. Un taux de participation oscillant entre 25 et 35% a été enregistré pour ces élections. Un taux de participation en deçà du taux habituel. La voix de la porte-parole de la commission électorale indépendante, Victoire Allée, qui proclamait les résultats de ce scrutin en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne, aura rythmé le cours de cette nuit.
5: Assini Mafia Commune, inscrit 7062. Votant 4333. Taux de participation 61,36%. Bulletin nul 105. Bulletin blanc 24. Suffrage exprimé 4228. Est déclaré élu la liste RHDP conduite par sier Ian
7: La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est en tête des premiers résultats des élections municipales communiquées, suivi par des candidats indépendants, des candidats qui n'ont été parrainés par aucun parti politique et ensuite par le PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan Bédier. Jamais aucune élection locale n'a suscité de vives protestations et enregistré autant de violences en Côte d'Ivoire. Les élections en elles-mêmes sur toute l'étendue du territoire se sont déroulées dans le calme. C'est l'étape du dépouillement des unes et de la proclamation des résultats qui a été émaillée de plusieurs incidents violents, avec notamment la mort d'une personne dans le centre-ouest du pays au cours d'une bagarre qui a éclaté entre supporters de deux candidats et la mort d'une autre personne dans un bureau de vote dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Par ailleurs, de nombreux blessés ont été enregistrés dans la localité de Divo lors d'échauffourés entre partisans d'un candidat indépendant et celui du RHDP. Plusieurs autres incidents sont survenus au cours desquels des urnes des isoloirs ont été brisées et du matériel électoral emporté. Et ces violences ont été exacerbées dans la plupart des cas par le fait que plusieurs candidats ont annoncé leur victoire et la défaite de leurs adversaires sur les réseaux sociaux, sans qu'il ne soit possible de vérifier leur dire dans l'immédiat. Des annonces faites avant même celles de la CEI, la seule structure chargée de proclamer le résultat définitif des élections. Ou encore par le fait que certains candidats aient signalé des irrégularités dans le processus d'organisation de ces élections et aient appelé leurs militants à manifester. Écoutons à propos le candidat Jacques Ewo, candidat soupçonnant la CEI de modifier le résultat des élections en faveur de son adversaire. Des policiers arrivent, donc un un cordon sécuritaire se met en place, ils prennent les urnes, avec bien sûr euh, avec nos militants qui sont molestés, et euh, ils prennent les urnes et d'après eux, ils se rendent donc à la CEU départementale. A notre grande surprise, nous accompagnons donc euh, ces, euh, ces urnes. On arrive là-bas et on découvre que les bureaux où ont été déposés donc, les urnes, il y a une maison mitoyenne de ce bureau-là, c'est la maison de la mère de notre adversaire. Fort surprise, nos militants trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous assistons donc à un braquage électoral. Déjà, on trouve que c'est assez bizarre pour dire que nous refusons cela. Nous admettrons pas cela. La commission électorale indépendante a émis le vœu qu'elle aurait souhaité voir ces élections se dérouler dans la convivialité sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle a regretté le fait qu'elles ont été malheureusement émaillées de plusieurs violences meurtrières. Aussi, a-t-elle promis de porter plainte et de poursuivre en justice toutes les personnes qui ont fait irruption dans les bureaux de vote pour commettre des actes de violence de quelque nature qu'ils soient. Sur le plan politique, le scrutin était surtout un bras de fer entre le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, la coalition du président Alassane Ouattara et son ancien allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ex-président Henri Conambédier, qui a quitté, il faut le signifier, l'alliance deux mois avant le scrutin. Depuis Abidjan, c'est les Maruscoissi pour Canal Afrique.
4: Au Tchad, deux avocats ont annoncé avoir fait appel de la décision du tribunal qui avait rejeté leur plainte. Une plainte qui était destinée contre deux opérateurs de téléphonie mobile accusés d'avoir bloqué l'accès aux réseaux sociaux depuis six mois. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Tchad a reconnu devant la justice que la restriction avait été faite sur instruction du ministère de la sécurité. Mais pour l'association pour la défense des droits des consommateurs, il n'y a aucune raison qui justifie cette mesure. Daouda El Hadji Adam est son président.
8: D'abord, féliciter de l'action des avocats qui sont aussi des citoyens des consommateurs pour avoir Intenter cette action, je pense que c'est une action citoyenne. Il faut à tout point de vue s'allier. Et nous, dès le départ, nous savons effectivement que le problème il est d'abord au niveau gouvernemental. Nous l'avons toujours dit et souligné au niveau de la des consommateurs, ce n'est pas les opérateurs de la téléphonie mobile. Mais bon, pour nous, ça participe en tout cas à lever des consciences et que vraiment ces citoyens peut toujours donc, accueillir à la justice, faire recours. s'il pense qu'il est légué quelque part. Et ça a permis aussi de valoriser le, euh, le, 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 la loi sur la, 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 la protection des consommateurs au Tchad qui été adoptée en 2015. Et nous pensons que c'est une issue. Et je pense que cette action, de mon point de vue, en la va en tout cas mettre, continuer à mettre la pression sur les, les pouvoirs publics qui sont d'abord, de mon point de vue, les premiers responsables, et donc nous, nous, nous sommes, c'est une action qui vient s'ajouter au, à nos actions de prévoyés que nous menons. Pour amener même, autorités à comprendre qu'il ne sert à rien de limiter l'accès aux réseaux sociaux aux consommateurs, parce que c'est une limitation, donc, euh, surtout euh, privative des droits des citoyens. Et nous pensons que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, WhatsApp ou euh, Facebook et les autres sont des services vraiment des pays de base. L'État a intérêt plutôt à les promouvoir et non à les limiter. Mais au contraire, nous continuons à demander au pouvoir public de plutôt sensibiliser, nest pas, les citoyens sur l'usage, n'est-ce pas, en termes de risque de cybercriminalité de, de ces produits-là et non de pouvoir les limiter. Parce que c'est incontournable. Ce sont des produits donc, dont on a besoin. Et donc, nous pensons que l'appel va aussi aider à à poursuivre encore euh, ce schéma, cette lutte dans la promotion des droits des consommateurs
4: de Tchad. Ça fait quand même six mois depuis que ces réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp sont difficilement accessibles. Et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Tchad a reconnu devant la justice que la restriction avait été faite sur instruction du ministère de la Sécurité. Quelle est la réaction du ministère, justement, de la Sécurité, qu'on accuse d'avoir pris cette décision
8: non, non, c'est un silence. Nous, nous le savons. En tout cas, nous, en tant qu'organisation de la nous savons déjà que la situation venait du point de vue sécuritaire. Nous, l'avons, nous n'avons pas attendu le procès pour le savoir. C'est une situation de fait que nous savons, parce que c'est pas la première fois dont des raisons sécuritaires qui ont toujours été évoquées. Cette fois-ci, le ministère a brillé par son silence. Nous pensons qu'il faut continuer... Et dans notre logique, hein, de, de, pour daminer les... C'est vrai, six mois, c'est trop. Mais aujourd'hui, les citoyens, hein, aujourd'hui, ne lâchent pas l'usage de Twitter, de, de, de WhatsApp et de, de Facebook. Ils se connectent avec les VPN, donc ça montre l'engagement. Donc le gouvernement finira par céder.
4: Et du côté des compagnies RTL et TIGO, qui sont à la base de cette restriction, quelle est la réaction finalement par rapport à tous ces procès qui sont intentés contre elles
8: Non, ils se font un peu d'utiliser euh, 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 dans le cas de ce procès-là, parce que tout le monde sait que eux, leur, leur but de mission, c'est de faire le business, et il n'est pas dans leur intérêt de limiter l'usage, donc l'accès de ces services, au contraire. généralement, la réaction qu'ils ont eu à faire, même, c'est si encore de, 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 de casser les prix au niveau donc, des, des données. Donc ça montre qu'à à ce niveau, je pense que le problème est mal placé. Mais peut-être que ça a permis de mettre le, 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 l'autorité de régulation à nu euh, par rapport à cette position qui, euh, par le passé, les gens ne le savaient pas, parce que les gens pensaient que c'est les opérateurs qui ont.
4: On restreint l'accès, ce n'est pas de leur intérêt. C'était Daouda El-Hadji Adam, président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs au Tchad. Au Sénégal, plusieurs opposants ont été libérés dimanche après avoir été interpellés samedi lors d'une manifestation interdite de l'opposition. Des opposants sénégalais qui ont tout de même réussi à tenir un meeting dispersé par les forces de l'ordre. Bokar Lee, le secrétaire du Fonds pour la défense des valeurs de la République, qui figurait parmi les interpellés, revient au micro de Pamela Koumba, notamment sur les objectifs de la dite manifestation qui visait à demander, entre autres, des élections libres et transparentes en 2019.
9: Nous avions prévu de déposer une déclaration de marche de marcher entre la boulevard de la République place, jusqu'à la place Washington, là où il y a le ministère de l'Intérieur, c'est Aïe. Donc pour contester la confiscation des cartes d'identité nationales et des cartes directeurs d'abord, et également demander le, des élections libres et transparentes au Sénégal et dire aussi également la euh, combat combattre pour la pour la restauration des libertés publiques, ce qui est déjà changé tout. Donc, on a déposé notre déclaration de marche, le, 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 le lit, et puis on nous a refusé ça. Le préfet Alim Badrassambe a dit carrément qu'il euh, y a un risque de trouble à leur public. Donc, à ce cela, nous avons fait une déclaration publique. Nous marcherons, nous ferons notre setting après, suite à la marche à la place Washington. Ils ont déployé la police, euh, des centaines de policiers, et lui-même le sous-préfet de, de Plateau, avec le préfet. Abim ils étaient là-bas, place. Quand on est venu, ils ont, ils ont demandé de quitter les lieux. On, a dit, on les a dit que sur quelle base nous allons quitter les lieux. Nous avons des de se c'est un Nous avons un notre article 8 de la Constitution qui nous permet de manifester notre mécontentement par rapport à une situation. comme nous sommes en train de faire. Ils nous ont dit non. Nous, on, on, on vous a dit que vous ne devez pas être là. Je me suis dit, mais attendez. La réalité que nous allons vous parler, la réalité, c'est un gomme qui est, qui est là qui interdit que les gens viennent marcher ou bien faire des films à la place Washington. L'arrêté ne peut pas être au-dessus, au-dessus de, de la Constitution. Donc nous, nous nous ne considérons pas cette s'arrêter. Et de ben là, ils ont commencé à nous embarquer. Ils ont embarqué un bon nombre de, de gens qui étaient là-bas. Et on nous a amenés à la, euh, au conseil de la centrale. Nous, nous avons passé la nuit. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quand nous sommes arrivés euh, au conseil de la centrale, ils ont demandé de signer comme quoi nous demandons la clé de la justice suite à, à, à une défiance de l'autorité. Moi, je les ai dit à tout le monde de ne pas signer parce que nous n'avons pas de défi. Nous avons signé tout simplement l'article de la Constitution sénégalaise qui nous donne euh, le droit de marche et le droit de cité.
2: Donc, aucune charge n'a oui. été retenue contre vous, c'était juste une garde à vue
9: bon. Une garde à vue, oui, c'est aucune charge. Juste ce qu'ils voulaient, bon, nous présenter au procureur. Nous, ils savent que quand ils nous ont demandé, ils nous ont dit que, euh, de signer, ils nous ont dit qu'on ne signera rien et tout. Et nous exigeons même la présence de nos avocats. C'est à ceux de croire qu'ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas... Ils ont après, le PV qu'ils, qu'ils, qu'ils ont tapé, un, fév, un PV préfabriqué, un, dont tout était là. Et Il suffisait juste de mettre nos filiations et puis de nous dire de signer. J'ai regardé, j'ai lu. J'ai dit que moi, je ne suis pas. J'ai dit à tout le monde de ne pas signer parce que cela n'est ne, ne pas conforme à la réalité. Donc, du coup, nous n'avons pas signé et puis il n'y a aucune salle qui est reconnue contre nous. Donc, nous savons que c'est eux qui ont violé la loi en nous interdisant de faire notre marche, notre Pour montrer aux Sénégalais et à nous à l'économie internationale, que un Kristal est un dictateur, qui qu'il est là, il fait tout ce qu'il veut du, du Sénégal, il est en train de, de malmener le pays avec tout ça et, et, et avec tout ce qui va comme des contrats qui sont en train de finir partout, partout, partout au Sénégal pour maintenir l'emploi et ses caisses sur la campagne. Et malheureusement, c'est, c'est, c'est au détriment de, de, de nos ressources au détriment des de libertés publiques comme je
8: dis tout le temps.
4: Journée ville morte largement suivie ce lundi en Guinée à l'appel de l'opposition qui entendait protester contre le non-respect par le gouvernement de l'accord de sortie des crises signé, signé le 8 août dernier. C'est un appel à la mobilisation qui intervient au moment où le pays reste sous une menace permanente d'autres manifestations pour dire non cette fois-ci contre l'élection d'un nouveau président à la Cour constitutionnelle. Les points avec notre consoeur Fatoumata Dalandaba. L'opposition républicaine a annoncé la reprise de
5: ces manifestations, notamment par une journée vide noire le mardi 16 octobre prochain. Euh, donc, euh, selon l'opposition, c'est pour protester contre la violation de l'accord de sortie pour le contentieux électoral du 8 août dernier. Selon, l'opposition accuse notamment le parti au pouvoir de s'immiscer dans l'installation des élus le processus des exécutifs communaux, mais des... aussi des administrateurs territoriaux, de vivre de la corruption et de violer la loi à... dans l'installation de ces exécutifs communaux. Donc, pour protester contre cela, l'opposition va entamer une série de manifestations des... qui va dévoquer notamment par une journée ville morte le 5 octobre prochain.
4: Est-ce que le dialogue est-il rompu entre l'opposition et les pouvoirs pour en arriver à cette décision de l'opposition euh, d'ailleurs, depuis
5: l'accord qui est trouvé le 8 août dernier, euh, le dialogue euh, était un peu interrompu. Inter- mais ça ne veut pas dire que le dialogue est rempli définitivement de de euh, entre euh, les partis au pouvoir et l'opposition républicaine. De mais depuis qu'ils ont trouvé l'accord du 8 août, on attendait l'installation des rues de il n'y avait plus de dialogue proprement dit, parce que ils, selon eux, ils avaient trouvé un accord de sortie de crise. Mais avec ce qui se passe actuellement... L'opposition crie à la violation de ces accords, à la violation de la loi dans l'installation des, des, des communaux. Donc, euh, et le parti au pouvoir aussi, le camp d'en face, euh, recrute que l'opposition est paniquée, qu'elle a juste fait de perdre le comité parce qu'elle qu'elle n'est pas déplacée. Mais pour, pour en tout cas, quand ça s'arrête tout cela, l'opposition menace encore de descendre dans la rue et de se faire
4: entendre. De manière un peu plus concrète, euh, Fatoumata, quelles sont ces violations dont le pouvoir est accusé par euh, l'opposition
5: euh, C'est dans l'installation des exécutifs communaux. Vous savez, selon l'article 135 euh, du code de collectivité, les exécutifs communaux doivent être, installés, doivent être euh, installés par un vote secret, par un vote secret. Mais selon l'opposition républicaine, le RPG essentiel est juste que ce vote soit fait à main levée qui serait une violation de l'article 135 du Code des collectivités. En plus de cela, que l'opposition reproche aux Parti au pouvoir de faire une installation sélective des exécutifs communaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'installer les maires le même jour dans toutes les communes urbaines de son euh, et de l'intérieur du pays, que, le parti au pouvoir regarde là où il est favori, il part installer là-bas les maires et donc c'est une installation sélective que l'opposition reproche au parti au pouvoir qui est en train de jouer en sa faveur selon l'opposition. L'opposition républicaine a promis de se concerter avec les forces vives de la nation, c'est-à-dire la société civile, les forces sociales pour pouvoir, pour, pour en tout cas, indiquer à la population qu'est-ce qu'ils compte faire pour dénoncer cette installation en qualité de sauvage et euh, de nouveau président de la Cour constitutionnelle qui a été validé par un décret du professeur Alpha Condé. Donc, l'opposition promet d'agir à, à la hauteur de la fortitude de ce que le président a fait.
3: Vous
4: écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81
6: 56 51.
4: Place à présent à Barthélémy Nguesson qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
10: Bonjour et bienvenue à tous. Commençons cette édition du bulletin de l'économie en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a symboliquement rendu à une population noire des terres qui leur avaient été dépossédées sous l'apartheid. C'est à l'occasion d'une cérémonie tenue dimanche à Mpengeni, dans la province du KwaZulu-Natal, au nord-est de l'Afrique du Sud. La communauté Kwam vient ainsi de rentrer en possession de ces terres. Sous l'apartheid, elle avait été privée d'environ 4586 hectares. Le président Ramaphosa a promis d'accélérer ce type de transfert. Il envisage de modifier la constitution pour autoriser des expropriations sans indemnisation. Le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messael a exprimé dimanche à Alger le souhait de son pays à développer avec le Nigeria une coopération féconde, diversifiée et mutuellement bénéfique. Le chef de la diplomatie algérienne s'est exprimé lors de la quatrième session de la haute commission mixte algéro-nigérienne qu'il a co présidée avec son homologue nigérien Geoffrey Oniema. Monsieur Abdelkader Messael a indiqué à cette occasion que la volonté qui anime les deux pays en matière de coopération doit se traduire par la mise en œuvre de projets concrets. Le ministre algérien des Affaires étrangères s'est dit convaincu que plusieurs accords de coopération viendront intensifier le cadre juridique qui régit la coopération bilatérale et cela afin de renforcer l'efficacité, d'en diversifier les domaines et de l'adapter aux réalités ainsi qu'aux priorités des deux pays. En marge de cette rencontre, le ministre algérien a fait part de projets importants en cours d'élaboration notamment la route transsaharienne reliant Alger à Lagos, la réalisation du gazoduc transsaharien et le câble de fibre optique. Le ministre nigérien des affaires étrangères, Geoffrey Onyema est arrivé dimanche à Alger pour une visite de travail de deux jours. Il conduit une délégation d'officiels et d'hommes d'affaires du Nigeria. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi entreprend une visite d'état de trois jours en Russie. Le porte-parole du président égyptien Bassam Radi a annoncé l'information le dimanche dans un communiqué. M. Radi a indiqué que le président al-Sisi va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine et discuter des moyens à leur disposition pour renforcer leurs relations bilatérales à tous les niveaux. Le porte-parole du président égyptien a ajouté que les deux leaders vont s'entretenir notamment de la première centrale nucléaire égyptienne qui doit être construite par la Russie et de la création de la grande zone industrielle dans la région égyptienne du canal de Suez. La Banque africaine de développement, la BAD, vient d'approuver un financement de 3,6 millions d'euros en faveur de la Guinée pour soutenir la réalisation d'infrastructures routières. La cellule de communication du ministère des Travaux publics de la Guinée a annoncé l'information ce week-end. La même note d'information indique par ailleurs que l'Union européenne a octroyé au gouvernement guinéen un don de plus de 20,3 millions d'euros. Ces différents investissements sont destinés en partie à l'aménagement et au bitumage de l'axe routier allant du Bokeh dans le nord-ouest du pays, à Kebo, en territoire Bissau-Guinéen. Les financements vont servir aussi à la construction de deux ponts. Le budget global pour ce projet d'infrastructure routière d'envergure sous-régionale s'élève, selon les estimations des services techniques du ministère des Travaux Publics, à plus de 80 millions d'euros. L'axe routier Bokeh-Kebo fait partie du corridor routier transafricain Dakar-Lagos. Il va permettre de renforcer l'intégration sous-régionale grâce à l'amélioration des échanges commerciaux ainsi que la mobilité des personnes et des biens entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Le président Yoweri Museveni a salué les financements chinois contribuant à la construction d'infrastructures en Afrique. Le chef de l'État ougandais a affirmé que ces investissements vont accélérer le développement du continent. Un communiqué du palais présidentiel Ougandais publié samedi rapporte que Monsieur Museveni a tenu ses propos lors d'une visite au Royaume-Uni alors que des journalistes lui demandaient son opinion sur les prêts de la Chine à l'Afrique. Monsieur Museveni a évoqué des projets d'infrastructures clés financés par la Chine en Ouganda tels que la construction des centrales hydrauliques. Le président Ougandais a indiqué aussi que son pays et la Chine sont en train de négocier le projet ferroviaire qui va réduire le coût des affaires dans son pays. Le président Yoweri Museveni, qui rencontrait la communauté britannique des affaires, les a exhortés à investir en Afrique, il a fait remarquer que les économies du continent se développent rapidement. Au Congo-Brazzaville, le ministre du Commerce vient d'interdire la promotion des boissons alcoolisées par les sociétés brassicoles. L'objectif du gouvernement congolais est de mettre un terme à la consommation immodérée d'alcool. L'Observatoire congolais des droits des consommateurs estime que la décision intervient en retard car la promotion des bières a vraiment gagné du terrain. Les brasseries du Congo en abrégé et Brasco n'ont pas souhaité de leur côté expliquer l'incidence que pourrait avoir la mesure gouvernementale sur leur chiffre d'affaires. La compagnie aérienne Ethiopian National Airways a lancé samedi son premier vol commercial entre Addis Abeba et Mogadiscio et cela après 41 ans. L'avion a atterri à l'aéroport international Aden AD de Mogadiscio en présence d'Abdi Rahman Omar Osman, le maire de la capitale somalienne et de Abera Lemi, le président directeur général d'Ethiopian National Airways. La compagnie éthiopienne prévoit 4 vols par semaine sur cet itinéraire. Rappelons qu'Ethiopian Airlines a lancé en juillet les premières liaisons aériennes entre Addis Abeba et l'Érythrée après 20 ans. Voilà, ainsi prend fin notre bulletin de l'économie, merci de l'avoir suivi.
2: Du nouveau sur Channel Africa.
11: Oh, là, blanc, là. Là?
2: Parafina, votre programme en français change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur Internet live streaming à l'adresse channelafrica.co.za. En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure de 16h à 17h en temps universel mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Oh. Channel Africa, la perspective africaine.
4: Les étudiants de Beni, au nord qui vous à l'est de la République démocratique du Congo, ne se sont pas présentés ce lundi dans les auditoires en marge de la rentrée académique 2018-2019 suite à l'insécurité qui sévit dans la région. Les étudiants, qui déplorent la mort de leurs camarades lors de plusieurs incursions des éléments des ADF dans la ville, exigent le retour du calme avant toute reprise des activités académiques. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Rentrée académique 2018-2019 à RDC, la région de Béni, boycotte. Les étudiants de cette région se disent ne pas être prêts à rentrer dans des auditoires suite à l'insécurité qui a causé la mort de plus d'un des leurs. Avec cette insécurité qui a régné dans une bonne partie de la ville de Béni, plusieurs universités et instituts supérieurs sont désormais inaccessibles, comme nous a dit ici Clovis Moutouvar, coordonnateur des étudiants de la ville de Béni.
11: Nous, avons boycotté Beni. nous vivons une vie de calamité. La population de Berry est sauvagement tuée sous l'impuissant barbe du gouvernement central. Alors c'est une façon pour nous de montrer l'opinion locale, nationale et internationale que nous avons besoin de la paix. La paix est un droit naturel. Nous. nous ne pouvons pas aller aux auditoires tant qu'on a tué nos mamans, on a tué nos petits frères, on a tué nos petites sœurs, on a tué les nôtres. C'est, c'est inacceptable de partir à l'école quand on est à c'est pourquoi, au nom de la solidarité, nous avons dit qu'il n'y aura pas d'entrée académique à Béni jusqu'à nouvelle ordre. Quand nous allons constater qu'il y a retour de la paix et là, nous allons appeler de, de reprendre les fémets des auditoires.
0: Il appelle le gouvernement sécuriser la population de Béni, et invite même le maire de ville à déplacer son bureau de la commune de Béou vers la commune de Rouenzori, l'une des quatre communes qui compte la ville de Béni, qui s'est vidée de sa population à cause de l'insécurité.
11: Si c'est une année blanche, sinon c'est le du gouvernement central. Madame qui est censé sécuriser la population Est-ce qu'on peut s'appeler un état responsable qu'à un millier sécurisé à Béni aujourd'hui, une commune est occupée par l'ennemi, les alliances occupent déjà une commune, la commune de Wendori est inaccessible, il n'y a pas la population là-bas, il n'y a pas les gens. Nous appelons les maires de la ville de pouvoir installer son bureau de l'autre côté pour assurer la population de Beni que la paix va revenir là-bas, il ne veut pas installer son bureau. Un gouvernement pratiquement visiblement irresponsable. Et Comment expliquer que nous allons appeler les gens à aller à reprendre les chemins des auditoires, parce que même les étudiants sont touchés
0: Sous anonymat, un professeur d'université nous a confirmé que la rentrée académique a été reportée de deux semaines de suite de tout ce qui se passe à Béni, du point de vue sécuritaire.
8: Mais dans la région de Béni, la rentrée officielle, c'est, le, c'est dans deux semaines. Ça a été décidé par les chefs d'établissement. Tous. Ce ne sont pas les étudiants qui boycottent. Ce sont les chefs d'établissement, compte tenu du climat, qui ont dit, vous très agité, on ne pas.
0: Dans la chefferie de Watalinga, en territoire de Beni, c'est les syndicats des enseignants du Congo sous division de Kamango, cité frontalière avec l'Ouganda, qui est en grève des deux jours de ce lundi. Va Atia Majela, secrétaire du CIECO de l'EPSP Kamango, parle aussi de la sécurité de la région.
11: Nous avions décrété des journées morts en territoire de Beni. Nous sommes en train de... De... de nos frères, là où nous devons pleurer avec nos amis à nos frères qui ont en train de pleurer. Nous avions perdu euh, le préfet de l'institut Kiman. Nous avions perdu c'est pourquoi nous avions défaité deux villes mortes de vous, vous savez que ça, il n'y a pas la sécurité, nous sommes en train de chercher la sécurité pour que tout le monde puisse acheter la carrière scolaire.
0: Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, se trouvant dans l'Est, a ainsi lancé la rentrée scolaire à partir du Sud Kivu, où il séjourne. Depuis Goma, Jusel Kaïmani pour Canal Afrique
4: toujours en République démocratique du Congo, alors que l'UNICEF s'est félicité du fait que 80% des enfants dans la zone affectée par les Ebola soient désormais retournés à l'école. L'OMS signale que le seuil de 200 cas d'Ebola a été franchi, avec 165 cas confirmés et 25 probables. L'épicentre s'est déplacé des Manguina à Beni, à l'est du pays, où les conditions sécuritaires compromettent la riposte, une situation qui inquiète particulièrement l'OMS. Tariq Jassarevik est le porte-parole de l'OMS à Genève. Il est interrogé par Christina Silvero.
3: Malheureusement, aujourd'hui, on a passé le cap de 200 cas d'Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Donc, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on voit une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines, notamment dans la ville de Beni, et ceci suite à une détérioration de la situation sécuritaire après plusieurs incidents sécuritaires qui ont euh, mis quelque part en péril les actions de réponse à l'épidémie. Donc voilà, il faut qu'on se focalise maintenant sur Beni parce que la plupart de ces nouveaux cas viennent de cette ville. Il faut que nos équipes aient l'accès à la population. Nos opérations sont au ralenti dû à à ces ces incidents de sécurité. On espère que la situation va s'améliorer et qu'on pourra aller chercher vraiment tous les cas d'Ebola, et suivre tous ceux qui doivent être suivis. Donc, vraiment, on voit encore une fois que fournir une réponse compréhensible à une épidémie d'Ebola est beaucoup plus compliqué dans un contexte de l'insécurité et on espère vraiment que toutes les parties prenantes de ce conflit vont comprendre que Ebola, c'est un danger pour tout le monde et que les équipes de réponse devraient continuer à travailler. Donc, voilà, on est encore une fois, le contexte de travail est assez difficile pour les équipes. On doit travailler dans plusieurs localités, dans une situation sécuritaire qui n'est pas vraiment favorable, mais on va continuer de le faire. Nos équipes sont toujours sur place et utilisent vraiment à chaque moment où il n'y a pas vraiment des attaques pour aller vraiment apporter le soutien à la population qui est affectée. Pour ce qui est de la localité de Tchamia, près de la frontière ougandaise, nous n'avons pas eu de nouveaux cas depuis quelques semaines, donc on est resté à deux cas dans cette localité. Et donc De toute façon, le travail de préparation est bien en place en Ouganda et Rwanda donc les pays voisins, RDC. Donc, même s'il y avait un cas d'Ebola qui arriverait sur leur territoire, on pense que la réponse serait très, très rapide. Donc, pour nous, vraiment, au-delà de cette inquiétude de distribution des cas au-delà des frontières de RDC, vraiment, le plus important, c'est de se focaliser sur Béni, où il y a donc le plus de cas, où, par exemple, la semaine dernière, de 39 nouveaux cas, 32 venaient de Béni, où il y a donc un problème de sécurité où on ne peut pas vraiment déployer les équipes à 100%. Donc c'est ça quand même notre priorité pour le moment.
4: La Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigérianes à obtenir la libération des deux travailleuses humanitaires enlevées par Boko Haram. Les deux professionnels de la santé avaient été enlevés en mars dernier au cours d'une attaque dans la ville d'Iran, dans l'extrême nord-est du Nigeria. L'appel de la Croix-Rouge survient à quelques heures seulement de l'expiration de l'ultimatum fixé par les groupes djihadistes qui menacent de les exécuter. C'est un compte rendu de Barthélémy Nguessan.
10: Le comité international de la Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigérianes à agir de toute urgence pour obtenir la libération des travailleuses humanitaires enlevées en mars par Boko Haram. La Croix-Rouge a souligné dans un communiqué qu'il reste moins de 24 heures avant la date limite fixée par le groupe djihadiste qui menace de les exécuter. Pour rappel, Boko Haram avait enlevé trois professionnels de la santé le 1er mars lors d'une attaque dans la ville de Rann, à l'extrême nord-est du Nigeria. La ville est isolée à la frontière avec le Cameroun. Quelques 60 000 personnes qui ont fui la djihadiste Boko Haram y vivent dans un camp de déplacés. Elles dépendent de l'aide alimentaire et médicale pour leur survie. Il y a un mois de cela, Boko Haram a tué l'une des trois travailleuses humanitaires enlevées en mars. La sage-femme assassinée se nommait Saïfoura ousseini Ahmed Korsa. Le comité international de la Croix-Rouge avait un en septembre avoir reçu une vidéo de son exécution Dans cette vidéo, la faction de Boko Haram, soutenue par le groupe État islamique, menaçait de tuer les deux autres otages si ses revendications n'étaient pas satisfaites. Dans son message lancé ce dimanche, M. Mamadou Sow, le chef des opérations de la Croix-Rouge dans la région du lac Tchad, a demandé à ceux qui sont impliqués dans cette affaire d'éviter une répétition de cette issue catastrophique. Le responsable de la Croix-Rouge a appelé les ravisseurs à faire preuve de miséricorde et de ne pas tuer les deux humanitaires qui ne faisaient qu'aider les habitants dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes pratiquent les enlèvements contre rançon afin de financer leurs opérations. D'autres fois, ils échangent avec le gouvernement nigérien leurs captifs contre des prisonniers appartenant à leur groupe. Outre les deux professionnels de la santé en otage, le comité international de la Croix-Rouge a également demandé la libération d'une écolière de 15 ans dénommée Léa Charibou. Boko Haram avait pris en otage l'écolière avec plus d'une centaine de ses camarades. L'attaque est survenue en février dans une école à Dapchi, dans l'état du Yobé, au nord-est du Nigeria. Léa Charibou est la seule chrétienne du groupe capturé. Elle est aussi la seule à ne pas avoir été libérée depuis. Madame Patricia Donzi, la directrice des opérations de la Croix-Rouge pour l'Afrique, a demandé que tout soit fait pour que Charibou soit libéré rapidement, saine et sauve. Le président nigérien Mohamedou Bouhari, qui est originaire du nord majoritairement musulman, a promis d'obtenir la libération des otages. La situation sécuritaire s'est largement détériorée dans de nombreuses régions du Nigeria. Le groupe djihadiste Boko Haram continue de semer la terreur dans le nord-est du pays. Et depuis 2009, l'insurrection du groupe extrémiste a causé au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. Barthélémy pour Channel Africa.
4: Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance a salué la démobilisation de plus de 830 enfants nigérians dans les rangs d'une milice locale qui lutte contre les extrémistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Pour sa part, l'ONU a salué ce qu'elle appelle une avancée significative dans le cadre de l'engagement pris par ces groupes armés pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats. On écoute Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, au micro
1: d'Alpha Diallo. Il y a effectivement 833 enfants qui sont euh, libérés, qu'ils quittent euh, ce groupe armé. Ce groupe euh, qui était une, finalement une milice locale hein, qui s'est créée en 2013, avec des enfants qui avaient à la fois un rôle de soutien au sein de cette milice et certains étaient euh, impliqués directement dans des opérations militaires. Il y en a donc 833 qui vont retourner à la vie civile. Ils font partie d'un nombre plus important, à peu près 1469 enfants, que nous avons pu vérifier et qui doivent quitter ce groupe. Mais nous devons encore procéder plus tard à plus de 2000 enfants au sein de ce groupe qui devront le quitter. Donc c'est une première étape, évidemment, Encourageante.
4: Peut-on parler de Victoire, vu que c'est la première fois que ce groupe libère des enfants depuis septembre 2007
1: C'est une étape positive et surtout substantielle. 833 enfants, c'est un nombre qui n'est pas négligeable. Ce que cela montre, ça montre en fait euh, l'implication et le respect de la parole donnée de ce groupe qui a signé... Un plan d'action, il l'a signé en septembre 2017 puisque ce groupe était cité en fait dans l'annexe du rapport du secrétaire général pour euh, euh, les enfants et les les groupes armés donc euh, il était prévu dans ce plan d'action signé en septembre 2017, un certain nombre d'étapes et aujourd'hui c'est une manifestation concrète mais comme je l'ai dit tout à l'heure il faut que cela continue
4: Et malgré cette libération de 833 enfants soldats, reste-t-il
6: encore beaucoup d'enfants soldats parmi ces ces
1: groupes Où il en reste Ce groupe nous a parlé de 3700 enfants qui doivent quitter leur rang. Nous, l'UNICEF, nous faisons partie de ce mécanisme de retour à la vie civile de ces enfants. Nous en avons identifié à peu près 1469. Donc les Pour être très clair, les 833 qui quittent aujourd'hui ce groupe font partie des 1469. Il y a donc euh, encore des enfants, il y a un un nombre d'enfants assez important hein, puisque ce groupe nous a parlé de 3700 enfants au total. Il faut que ce travail continue. Cela montre vraiment que les filles ne sont pas épargnées. Je ne peux pas vous dire si c'est nouveau ou pas, mais c'est extrêmement préoccupant et ça montre que les enfants leur vie sont bafouées, qu'il s'agisse de garçons ou de filles. 40% de ces enfants aujourd'hui qui ont été libérés, ils ont entre 11 et 15 ans. Donc il y a aussi quelques enfants de 11 ans hein, parmi ces enfants libérés. Et 60% ont entre 15 et 18 ans.
6: À ce stade, est-ce le CJTF,
4: la Civilian Joint Task Force, C'est le seul groupe qui s'est engagé par rapport à la libération des enfants soldats, vu que l'UNICEF fait beaucoup de plaidoyers en ce sens
1: Oui, euh, en, il y a eu un, un gros plaidoyer de l'UNICEF qui a commencé en, en 2016 pour travailler avec ce groupe pour signer ce plan d'action. Ce plan d'action ne s'est pas signé euh, à partir de rien. Il y a eu tout un travail de dialogue, toute une série de, de procédures à suivre, en fait. Et euh, ça a commencé donc en octobre 2016 et ça s'est concrétisé avec la signature de ce plan d'action en 2017. C'est effectivement le le seul groupe qui a signé un plan d'action.
2: Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon
4: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Barthélémy Ngocen qui nous a préparé cette fois-ci les bulletins des actualités sportives du jour.
10: Bonjour et bienvenue à tous, démarrons notre bulletin de l'actualité sportive avec du tennis. Simona Alep garde la tête du classement mondial féminin malgré son absence des cours en raison d'une hernie discale. Dans le classement WTA a publié ce lundi, le trio de têtes n'a pas changé, Caroline Wozniacki et Angélique Kerber complètent le podium. Caroline Garcia a progressé de 4 places, elle occupe désormais la 12e position après sa victoire à l'Open de Tianjin où elle a dominé Carolina Pliskova. Il faut noter la progression de 6 places de Christina qui. Christina est désormais 42e mondial. Et puis en tennis masculin, Rafael Nadal est toujours le leader du classement mondial. Novak Djokovic a quant à lui doublé Roger Federer et prend la deuxième place mondiale. Djokovic gagne ainsi une place au dernier classement ATP. Après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai ce week-end, le Serbe s'est défait de Borna Koric en 6-3-6-4. Au classement ATP, Novak Djokovic n'a plus que 215 points de retard sur Rafael Nadal, qui est absent des cours pour soigner son genou douloureux. Roger Federer pointe désormais à la troisième place mondiale. Le Suisse a été éliminé en demi-finale à Shanghai. 对 Usain Bolt a exprimé son exaspération en rapport à un contrôle antidopage inopiné. Le Jamaïcain a exhibé ce lundi sur son compte Instagram une convocation pour un test antidopage hors compétition. La convocation issue de la Fédération Australienne de Football survient au lendemain d'un match amical de football disputé par Usain Bolt. Le champion Jamaïcain de 32 ans a été titularisé pour la première fois le vendredi dernier au sein des Central Coast Mariners. Bolt a inscrit un doublé pour le club australien qui lui a offert la possibilité de s'entraîner. Le détenteur des records du 100 et 200 mètres rêve maintenant de signer un contrat en tant que footballeur professionnel et cela à quelques jours de la saison australienne de Ligue A qui débute le 19 octobre prochain. Parlons maintenant des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations de Football Masculin 2019. Dans le groupe F, le Kenya s'est imposé à domicile ce dimanche en battant l'Ethiopie par trois buts à zéro. Les deux équipes s'étaient séparées sur Nul Vierge au match allé en Éthiopie le mercredi. Mais le dimanche dernier, Michael Olunga et Eric Johanna Omondi ont inscrit les deux premiers buts kenyans respectivement aux 23e et 27e minutes. Leur capitaine Victor Wanyama a célébré son grand retour au sein de l'équipe nationale en convertissant un penalty en seconde mi-temps. Cette victoire place le Kenya en tête du groupe F avec 7 points en 4 matchs, soit 3 de plus que l'Ethiopie. Ce groupe comprend également la Sierra Leone et le Ghana, dont les matchs ont été annulés par la Confédération africaine de football en raison des sanctions de la FIFA contre la Sierra Leone. Le Kenya est ainsi en passe de réaliser son retour sur l'échiquier africain. Sa dernière participation à une Coupe d'Afrique des Nations remonte en 2004. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2019, la Guinée-Bissau a pris sa revanche dimanche face à la Zambie en s'imposant par deux buts à un. La Zambie avait remporté le match aller sur le même score à domicile en milieu de semaine. Dans ce groupe K, la Namibie et le Mozambique qui s'affrontent ce mardi, comptent quatre points en trois matchs, tandis que la Zambie termine au bas du tableau avec 4 points en quatre matchs. La Guinée-Bissau se prépare ainsi à disputer sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Leur première participation à la Cannes date de 2017. Dans les autres affiches, la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, le Sénégal a dominé samedi le Soudan sur le score de 3 à 0 quand l'Afrique du Sud est triée de son côté les Seychelles par 6 buts à 0. Sénégalais et Sud-Africains seront en déplacement ce mardi respectivement au Soudan et aux îles Seychelles pour les matchs retour. Ces rencontres vont compter pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2019 qui va se dérouler au Cameroun. Quelques brefs de football à présent pour terminer notre bulletin de sport. Mohamed Salah ne fera pas le déplacement de Mbabane pour le match retour du duel égypte swa comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2019. L'allié des pharaons souffre d'une élongation survenue en fin de match aller ce vendredi. Salah a quitté la sélection nationale égyptienne pour se faire soigner en Angleterre. Et puis Didier Droba quitte son club de deuxième division américaine. Arrivé en fin de contrat avec le Phoenix Rising FC, l'Ivoirien de 40 ans a confirmé l'information sur Twitter. Drogba a débarqué au Phoenix en avril 2017. Il y a inscrit 13 buts en 21 matchs. L'ancien attaquant de Chelsea n'a toutefois pas annoncé sa retraite. Patrice Neveu est le nouveau coach du Oroya à C de la guinée Il a signé un contrat de deux ans. Le technicien français du 64 ans succède ainsi à son compatriote Victor Zunka, qui a conduit le Oroya au quart de finale de la Ligue des champions CAF. Patrice Neveu a entraîné la sélection d'Haïti. Il a également été sélectionneur du Céline national de la Guinée de 2004 à 2006. Voilà, c'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
4: Voilà qui met également un point final à ce magazine des actualités. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus de nouvelles sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir.
11: Come on, come on, ولي عرفتك فيه حافظ البريجون أنت على حاجة واحدة نبي أنت تضار إيه واللي عرفت فيه إيشي عن الشيخ عندي اللي تعبان دا بدو أنا بتشعث تشعث أنا قلبي يكس وربيك إيش You yeah, hate on. Yeah.